0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está começando. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia. E eu sou a sua Carolina Ercolim. Comigo, Raíssa Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi, Carol, boa tarde a você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente, sintonizados no FM 107,3 da Eldorado ou nos ouvindo pelo podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta fria quarta-feira, dia 20 de outubro.
2: Relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, pede indiciamento de Jair Bolsonaro e mais 65 pessoas. O presidente é acusado de cometer nove crimes na pandemia.
1: Enquanto isso, Jair Bolsonaro tenta cumprir a agenda positiva e afirma que o novo programa social do governo será de R$ 400,00, mas não indica a origem dos recursos.
2: E ainda o Rio de Janeiro se preparando para a volta às aulas presenciais. E o risco de falta de combustíveis após a Petrobras anunciar que não fará todas as entregas em novembro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Parecer do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, apresentado nesta quarta-feira, sugere o iniciamento de 66 pessoas. Entre os alvos estão o presidente Jair Bolsonaro, seus três filhos, Flávio Eduardo e Carlos, e duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log. Após acordo entre senadores do chamado G7, grupo majoritário da comissão, o relatório não acusou o presidente por homicídio qualificado nem por genocídio contra as populações indígenas. O texto lido na sessão de hoje da CPI aponta nove crimes cometidos por Bolsonaro. Entre eles estão epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime falsificação de documento particular e emprego irregular de verbas públicas. Também são apontados prevaricação, crime contra a humanidade e crimes de responsabilidade. Renan Calheiros iniciou a leitura dizendo que foram retiradas as acusações de homicídio qualificado e genocídio contra o presidente.
3: Retiramos o crime de homicídio, nos rendemos aos argumentos técnicos e indiscutíveis do senador Alessandro Vieira, e retiramos o crime de genocídio contra indígenas. Havia, evidentemente, que dúvida com relação à caracterização da conduta e à conceituação do próprio crime. E, em seu lugar, a comissão decidiu que nós indiciaríamos, o senhor presidente da República, por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas.
1: Depois, o relator apresentou elementos sobre as ações e omissões do governo federal durante a pandemia.
3: Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente... Houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes em evidente descaso com a vida das pessoas.
2: Antes da leitura do relatório, os senadores governistas tentaram evitar o indiciamento de Jair Bolsonaro. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, fez a defesa do presidente apontando suposta ilegalidade no indiciamento dele. Outro governista, o senador Marcos Rogério, apresentou argumentos jurídicos e pediu a retirada dos indiciamentos de Bolsonaro.
3: A questão de ordem é para que seja declarada a impossibilidade de o um relatório final desta comissão concluir sobre cometimento em tese de ilícito penal em ofício ou ter ofício pelo Presidente da República e que seja declarada a impossibilidade de propor o seu indiciamento.
2: O pedido foi rejeitado pelo Presidente da CPI, Omar Aziz.
3: Cabe principalmente ao Parlamento a fiscalização dos atos do Poder Executivo, em especial do chefe do Poder Executivo. Trata-se de poder-dever, ligado umbilicalmente ao princípio republicano e ao fundamento constitucional de independência e harmonia entre os poderes. Isso não significa que as condutas do presidente não possam ser depuradas pela CPI como foi depurada. E ao final dos trabalhos a investigação resulte em seu indiciamento. Quem comete crime tem que ser indiciado.
2: Azis também rejeitou um pedido do governista Eduardo Girão para a retirada da lista de indiciados de pessoas que não foram ouvidos ouvidas pela comissão. A votação do relatório final da CPI da Covid está marcada para a próxima terça-feira, dia 26.
0: É o Dourado Expresso.
1: Governo Bolsonaro tenta dar uma guinada populista com o um novo Auxílio Brasil, contando com recursos fora do teto de gastos e de olho em reeleição em 2022. A medida provoca risco de baixas na equipe econômica e abala a credibilidade das contas públicas. Mais informações com a colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes.
4: Tudo pela reeleição e por mais emendas parlamentares. Após o presidente Jair Bolsonaro bater o martelo no valor de 400 reais para o novo Auxílio Brasil, para o novo programa que vai substituir o Bolsa Família, a ala política do governo e do Congresso Nacional iniciaram uma corrida para emplacar um volume ainda maior de gastos, contornando o teto de gastos, a regra fiscal que limita o avanço das despesas à variação da inflação. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes tenta travar essa fatura fora do teto em 30 bilhões de reais e, mesmo assim, corre o risco de um ministro perder integrantes da sua equipe. A queda de braço nos bastidores... Foi uma das razões que levaram o Palácio do Planalto a cancelar de última hora a cerimônia que tinha sido convocada para ontem à tarde para o anúncio formal do novo desenho do Auxílio Brasil. Na noite anterior, Bolsonaro decidiu por um pagamento médio de R$ 400 reais até dezembro de 2022, ano em que ele concorrerá à reeleição. Parlamentares querem um valor ainda maior de R$ 400 para R$ 500, reais, mas há resistências na equipe econômica e preocupação de que a proposta no Congresso acabe ainda piorando as contas públicas brasileiras. E ainda o presidente Bolsonaro confirmou
1: nesta quarta-feira que pretende pagar R$ 400 reais como benefício médio do Auxílio Brasil, esse programa que deve substituir o Bolsa Família. O Bolsonaro disse, no entanto, que ninguém vai furar o teto e nem fazer nenhuma estripulia com o orçamento. Já o vice-presidente Hamilton Mourão também defendeu hoje que haja transparência nos gastos destinados ao financiamento do auxílio e declarou que a questão social é uma responsabilidade do governo federal, não do mercado financeiro. Ele defendeu que deputados e senadores discutam a necessidade de haver uma despesa fora do teto de gastos para custear o programa.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Petrobras confirmou que não poderá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro que teriam vindo acima de sua capacidade de produção acendendo assim um alerta para as distribuidoras que apontaram para o risco de desabastecimento no país. Em comunicado na véspera, a petroleira afirmou que recebeu uma demanda típica de pedidos de fornecimento de combustíveis para o próximo mês, muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção, e que apenas com muita antecedência conseguiria se programar, para atendê-los. A confirmação vem após a Associação das Distribuidoras de Combustíveis, Brasil Com, que representa mais de 40 distribuidoras regionais de combustíveis, ter afirmado na semana passada que a petroleira teria avisado diversas associadas sobre uma série de cortes unilaterais nos pedidos feitos para fornecimento de gasolina e
0: óleo diesel para novembro. É o Dourado Expresso.
1: O estado do Rio de Janeiro determina retorno às aulas presenciais e no município deve cair também a obrigação de uso de máscara em locais abertos. Quem fala de lá conosco é o Márcio Dousã.
5: Olá, Carola Raíssa, olá a todos. O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, publicou um decreto no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, determinando o retorno de 100% dos alunos às aulas presenciais na rede estadual de ensino. A medida passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira, dia 25. Segundo o governador, o retorno de 100% às aulas presenciais se deve porque, segundo dados do governo do Estado, 95% dos trabalhadores os trabalhadores da rede estadual de ensino já estão com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid e 85% deles com o esquema vacinal completo, né? duas doses ou então dosagem única. Além disso, a partir da próxima terça-feira, dia 26, a cidade do Rio de Janeiro, a capital fluminense, deverá abolir o uso de máscara nas ruas. Isso acontece, segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, porque 65% da população da cidade já estará com o esquema vacinal completo. A data ainda não está 100% definida, mas pelo andar da carruagem, segundo a prefeitura, na próxima terça-feira, 65% da cidade do Rio de Janeiro deverá estar com o um esquema vacinal completo, e por conta disso, o uso de máscaras em locais públicos será abolido. Locais públicos não, locais abertos. Em cinemas ou mesmo no comércio será ainda exigido o uso de máscaras.
2: Dourado Expresso. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL, por seis meses, em apuração sobre suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. A Polícia Federal fez buscas na casa de Carlesse e na sede do governo do Tocantins. Foram apreendidos dois veículos do governador e levados para a sede da PF. Em Palmas, além do governador, também há mandados de busca e apreensão contra secretários estaduais, entre eles, Cristiano Sampaio, titular da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, que também teve o seu afastamento do cargo determinado pelo STJ.
1: Também a Polícia Federal, mas dessa vez no Amapá, cumpre 24 mandados de prisão no âmbito da Operação Vicari, que investiga grupo criminoso que atua com o tráfico internacional de drogas. E entre os presos está o ex-deputado estadual pelo Amapá, Isaac Alcolumbre. Primo do senador e ex-presidente do Senado, Davi Ocolumbre, Davi não é investigado na operação. Operação que também cumpre 49 mandados de busca e apreensão em várias cidades de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. Essa ação partiu da investigação no Amapá, iniciada em 2020, que identificou que o Amapá era um ponto logístico da organização criminosa. O esquema usava aeronaves e empresas para mascarar o transporte de entorpecentes entre vários estados e países da América do Sul. Um aeródromo na capital Macapá, de propriedade de Isaac Alcolumbre, funcionava como local de abastecimento e manutenção das aeronaves a maioria de pequeno porte. O Estado recebia os aviões vindos principalmente da Colômbia e Venezuela, que depois seguiam com as drogas para várias regiões do Brasil.
0: Eldorado Expresso Em entrevista
2: à Rádio Eldorado, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Marcos Penido, afirma que 24 estados brasileiros serão representados pelo Consórcio Brasil Verde na Conferência do Clima em Glasgow, no fim do mês. A inédita comitiva se propõe a trabalhar de forma autônoma para cumprir as metas do Acordo de Paris sobre a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa, até 2050 e compensar a falta de norte da política ambiental do governo de Jair
3: Bolsonaro.
0: Infelizmente,
3: a imagem que passa do Brasil para fora é um país que não preocupa com o meio ambiente e os estados, de maneira oposta, têm, sim, o compromisso com o meio ambiente e, principalmente, com as metas do Acordo de Paris...
2: Uma das discussões a ser travada na Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas é sobre o mercado de carbono. Está em discussão na Câmara dos Deputados um projeto de lei que cria no Brasil um mercado regulado de carbono. Mesmo sem previsão de consenso, até a COP, o secretário entende que, mais do que regulação, é preciso avançar primeiro na implementação de práticas ambientais.
5: Até
3: a COP não se terá isso de maneira regulada ainda, mas não, não, não existe mercado de carbono se nós não tivermos as ações. Não existe o que compensar se as ações não estiverem determinadas. Antes de qualquer coisa, é preciso ter um plano de ação climática com todas as ações necessárias para diminuir a emissão e aumentar as condições de sequestro.
2: A maioria dos países vai submeter seus planos de redução de emissões antes do início da conferência. Portanto, será possível avaliar se o mundo está no caminho certo para alcançar a meta do Acordo de Paris. Mas durante as duas semanas da COP26 são esperados novos anúncios de medidas. A expectativa é que algumas sejam bem técnicas, incluindo regras que ainda são necessárias para implementar o Acordo de Paris,
0: por exemplo. É o Dourado Expresso.
1: Hoje é 20 de outubro, uma data muito especial para o automobilismo brasileiro. que conta pra gente mais detalhes? É o Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar do tricampeonato de Ayrton Senna, isso mesmo, 30 anos do tricampeonato de Ayrton Senna, dia 20 de outubro de 1991, Ayrton Senna da Silva ganhava pela terceira vez o campeonato mundial de Fórmula 1. Todo mundo sabe que o Ayrton Senna morreu no GP de San Marino em 1994, ele tinha 34 anos apenas, ele... Ainda era competitivo, mas antes disso ele deixou aí uma história belíssima no automobilismo e belíssima também para os brasileiros que acordavam como eu toda manhã de domingo para assistir a Fórmula 1, para ver o Senna competindo para ver muitas vezes o Ayrton Senna ganhando e cantando aquela musiquinha que todo mundo conhece, né, da Rede Globo que mostrava a competição. Hoje a Fórmula 1 está na bandeirantes. Tem uma exposição em São Paulo acontecendo que eu queria falar também sobre essa data, sobre esses 30 anos do tricampeonato do Ayrton Senna. Está no shopping Vila Lobos, ali tem um monte de coisas relacionadas ao Ayrton Senna, ao Instituto Ayrton Senna conseguiram fazer uma montagem de modo que o Ayrton converse com as pessoas, fale para as pessoas dê algumas mensagens importantes, essa exposição fica em São Paulo no Vila Lobos até o dia 15 de novembro e é importante é legal conhecer a história desse tricampeão, desse herói brasileiro ganhou em 88 ganhou em 90 e fechou a sua trilogia em 91 é isso gente, falei um abraço
0: a todos, valeu é Dourado Expresso.
4: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo.
2: Difícil falar em cima. Essa música, ainda mais cantada pela Elis A obra da Elis Regina começou a ser submetida A um tratamento de audição imersiva Chamado Dolby Atmos Uma tecnologia que eleva a experiência musical A um nível de realismo espantoso É de fato como se os músicos tocassem e cantassem Ao lado da pessoa que está ouvindo E a primeira canção em Atmos gravada por Elis É essa aí foi como nossos pais do Belchior.
4: Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. É, só que o
2: sinal está um pouco fechado porque nem todas as plataformas de streaming estão preparadas para a tecnologia. A música só é oferecida por enquanto aos clientes do Tyro e da Apple Music. Então não é para todo mundo ainda.
3: O seu braço, o seu...
1: Pena que a gente não está ouvindo essa música ainda em Dolby Atmos aqui também na né, Dourado, mas é um recurso que, com, aos pouquinhos, é. os celulares vão ficando mais é, preparados, assim como os fones de ouvido, para dar essa sensação de áudio 3D também.
2: É, na verdade, tudo na tecnologia chega mais ou menos aos poucos mesmo, né, Carol? É, e Depois é. acaba se disseminando,
1: quem ficando sabe. de mais popular. Eu sei de tudo na e é... Com eles, Regina. Só isso que a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira, meio de semana. Amanhã tem mais. Valeu, Reis.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa quarta. Até amanhã.